0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Jeremías capítulo 30, dice así la palabra de Dios, el Señor le dio a Jeremías un mensaje después que Nabu Saladán, capitán de la guardia, lo dejó libre en Ramá, Este había encontrado a Jeremías atado con cadenas entre todos los demás cautivos de Jerusalén y de Judá que estaban siendo desterrados a Babilonia. El capitán de la guardia mandó a llamar a Jeremías y le dijo, «El Señor tu Dios trajo desastre a esta tierra, tal como dijo que haría, pues este pueblo ha pecado contra el Señor y lo desobedeció. Por eso ocurrió. Ahora voy a quitarte estas cadenas y a dejarte libre. Si quieres venir conmigo a Babilonia, eres bienvenido. Me ocuparé de que seas tratado bien, pero si no quieres venir, puedes quedarte aquí. Toda la tierra está ante ti». Puedes irte a donde quieras. Si quieres quedarte regresa a Gedalías, hijo de Aicam y nieto de Safán. Él fue nombrado gobernador de Judá por el rey de Babilonia. Quédate allí con la gente que él gobierna, pero eso depende de ti. Puedes irte a donde quieras. Entonces Nabu Nabuzaradán, capitán de la guardia, le dio a Jeremías algo de comida y dinero y lo dejó ir. Entonces Jeremías regresó a Gedalías. Hijo de Aicam, en Mispa, y vivió en Judá con los pocos que se quedaron en la tierra. Los líderes de los grupos militares judíos que estaban en el campo oyeron que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías, hijo de Aicam, gobernador sobre las personas pobres que fueron dejadas en Judá, es decir, los hombres, las mujeres y los niños que no habían sido desterrados a Babilonia. Así que fueron a ver a Gedalías a Mispa. El grupo incluía a Ismael, hijo de Netanías, Yuhanán, hijo Natán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, los hijos de Fai, el Netofatita, Jezanías, hijo del Maacateo y todos sus hombres. Gedalías le juró que los babilonios no querían hacerles ningún daño. No tengan miedo de servirles. Vivan en la tierra y sirven al rey de Babilonia y todo les irá bien, les prometió. En cuanto a mí, permaneceré en mispa para representarlos a ustedes ante los babilonios cuando vengan a reunirse con nosotros. Establezcanse las ciudades que han tomado y viven de la tierra. Cosechen las uvas, los frutos de verano y los olivos y almacénenlos Cuando los judíos que se encontraban en Moab, Amón, Edom y en los otros países cercanos oyeron que el rey de Babilonia había dejado un puñado de gente en Judá y que Gedalías era el gobernador, comenzaron a regresar a Judá de lugares donde habían huido. Se detuvieron en Mispa para encontrarse con Gedalías y luego se fueron a los campos de Judá para recoger una gran cosecha de uvas y de otros cultivos. Poco tiempo después, Yohanan, hijo de Carea, y los otros líderes militares fueron a ver a Gedalías en Mispa. Le dijeron, ¿sabías que Baalis, rey de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para asesinarte? Pero Gedalías se negó a creerles. Más adelante Yohanan habló con Gedalías en privado y se ofreció para matar a Ismael en forma secreta. ¿Por qué deberíamos permitir que venga y te mate? Preguntó Yohanan. ¿Qué le sucederá entonces a los judíos que regresaron? porque los pocos que quedamos deberíamos terminar esparciados y perdidos. Pero Jaderías le dijo a Johanán, te prohíbo que hagas semejante cosa, ya que mientes en cuanto a Ismael. En este relato vemos eh, lo que pasa después de la destrucción de Jerusalén. Vemos que queda en la tierra un grupo, eh, y este grupo había sido... Eh, se habían decidido trasladar a Mispa, al norte de Jerusalén, a unos nueve kilómetros. Claro, eh, Jerusalén estaba en ruinas. Y este gobernador elige esa ciudad para hacer de su centro de operaciones. Pero lo más interesante del rato, bueno, eh, claramente queda inconcluso. Porque hay un complot para matar a Gedalías. Pero vemos a, al profeta Jeremías siendo rescatado, siendo puesto en libertad. Se le dan regalos y, y claramente vemos también al capitán de la guardia de Babilonia reconocer que todo lo que pasó con Jerusalén fue algo de Dios, del Dios de Israel, que los castigó por su desobediencia. Es interesante que este capitán de la guardia no haya atribuido la victoria a su Dios, sino que más bien atribuyó la victoria, o sí, la victoria de Babilonia al Dios de los judíos, al Dios de Israel. Quizás este hombre había escuchado las profecías de Jeremías y vio que todo pasó como él lo dijo. Pero es interesante que los babilonios trataron mejor a Jeremías que su propio pueblo. Y vemos a este, a este comandante babilonio creyendo más en las palabras de Jeremías que posteriormente vamos a ver que su propio pueblo que quedó después de todo esto lo hizo. Claramente el pueblo no había aprendido la lección. Seguían desconfiando de Dios. Y el mal que Dios dijo que vendría sobre ellos se cumplió. Porque no solamente están padeciendo o van a padecer los que estaban en Jerusalén, sino que los que habían huido y se habían salvado, lamentablemente después, por su desobediencia, también sufrirían. La palabra de Dios siempre se cumple. Y se cumple cuando Dios nos habla de misericordia y perdón. Y también se cumple cuando habla de castigo y, y, y maldad. Que el Señor nos ayude entonces a, a creer y a obedecer. Porque Dios siempre quiere tener misericordia. Pero Dios va a tener misericordia de aquellos que crean y obedezcan. Que el Señor te bendiga.